0: Ya tenemos en la línea a Tania Ortiz Mena, ella es presidenta de CENFRA, de CEMPRA Infraestructura, una de las empresas pues que mayor inversión han realizado en México en los últimos años, en los últimos 10 años, podríamos decir, y que en particular está eh, pues asentada en el sector energético, energías limpias y también en eh, la distribución de gas eh, o en el, el transporte de gas es la, la mejor forma de decirlo, y también en la liquefacción de gas natural. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto de saludarte.
1: Alicia, muy bien. Muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Y para nosotros es un súper honor. Eres una de las empresarias ícono de México. Yo creo que eh, pocas de tu categoría y de tu conocimiento. También eres eh, miembro del Consejo de la Bolsa y, y sí es... es eh, eh, Evidentemente, para tener una visión tuya sobre cómo se ve México desde fuera es importante. Y ahí me quedo, ¿cómo se ve México? Alicia, pues eh, yo estoy
1: optimista eh, por todo lo que estoy viendo. Francamente, eh, me parece que México tiene hoy una oportunidad inigualable eh, de hacer crecer a nuestro país, de que crezca nuestra economía, de que se desarrolle el país y muy importante, de crear nuevas fuentes de, de empleos, no, de buenos empleos. Y todo esto, Alicia, muy relacionado a la oportunidad de fortalecer la región de Norteamérica, de fortalecer las cadenas de suministro, pues con toda esta tendencia del, del near-shoring, donde México está espectacularmente posicionado para, beneficiarte, eh, para beneficiarse de esta tendencia.
0: Ahora, el nearshoring es, es una tendencia que fortalece toda América del Norte. Digo, las empresas buscan acercarse al mercado principal y sobre todo las empresas norteamericanas con la serie de medidas regulatorias que, que ha ido acotando el gobierno norteamericano. Pero, ¿qué tanto es México competitivo y qué tanto también la economía mexicana es lo suficiente madura como para recibir también inversiones?
1: tiene condiciones eh, muy particulares y muy privilegiadas y no solo es la cercanía geográfica por supuesto con Estados Unidos, sino que México primero es una de las economías eh, más grandes del mundo. no? Estamos entre la número 12 y la número 14 eh, más grandes y más importantes del mundo. México también eh, es una potencia manufacturera y exportadora. Hay pocos países que tienen tantos tratados de libre comercio como tiene méxico y a mí me parece que digamos la la resiliencia eh, de la economía mexicana se puso a prueba en los últimos tres años no durante la pandemia. Eh, hemos vivido, vamos, eh, 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 condiciones difíciles a nivel global y la economía mexicana está bien, está sana. Las empresas eh, siguen creciendo. Entonces, si a esto le sumamos este esfuerzo por fortalecer, digamos, la región económica de Norteamérica, a mí me parece que México tiene una oportunidad importantísima, ¿no? De crecer.
0: Ahora, en México eh, tienen ustedes una, una huella importante, no nada más es lo que opino, es lo que hago. Eh, antes, Genova, hoy es SEMPRA, ¿no?
1: Así es. Nosotros, eh, Alicia, eh, nos conoces muy bien. Llevamos más de 25 sí. años invirtiendo en México en infraestructura energética. Y las inversiones que hacemos nosotros, que van eh, desde gasoductos hasta plantas de generación de energía limpia terminales de almacenamiento de combustibles. Todas estas inversiones lo que permiten es que las industrias puedan funcionar de manera más eficiente, permiten que las industrias y las empresas puedan tener energía eh, cada vez más limpia, energía competitiva, energía a precios asequibles, lo cual es, es, bueno, es fundamental para cualquier economía, pero especialmente para poder establecer condiciones competitivas en, vamos en este en este momento del del near shoring o del reshoring
0: hoy son hoy son líderes en infraestructura energética en América del Norte no solamente tienen operaciones en México sino en en Estados Unidos y creciendo no
1: así es en Estados Unidos digamos estamos viendo eh, una vamos un, un, un debate en el sector energético muy importante con dos pilares fundamentales uno por supuesto, la transición energética, es decir, ¿cómo hacemos eh que el, que el sector energético opere de, de este de manera cada vez más eficiente y produzca y genere energía eh, más limpia, no solo energía eléctrica, sino también, digamos, molécula, líquidos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, está el pilar de la seguridad energética. La seguridad energética, yo me atrevería a decir, es igual de importante que la transición energética, porque nuestras economías necesitan contar con un suministro confiable de energía eh, ...con fuentes diversas de suministro de energía... ...y esto es lo que está pasando en Norteamérica... ...en Estados Unidos en particular... ...también con un impulso importantísimo eh, de crecimiento económico... ...donde hay mucho enfoque, insisto, a la transición energética... ...a la seguridad energética... ...y donde el centro de infraestructura está jugando un papel muy importante... ...particularmente en el desarrollo de infraestructura de gas natural... ...y de manera muy enfocada a instalaciones de licuefacción... Eh, que consisten en, digamos, convertir el gas que se produce en Estados Unidos de manera excedentaria a forma líquida para poder exportarlo a otras regiones del mundo y contribuir a la seguridad energética global y además contribuir a eh, que se consuma gas natural en lugar de otros combustibles, digamos, que, que tienen mayores impactos sobre el medio ambiente. Entonces, también, efectivamente, también en Estados Unidos estamos muy muy activos.
0: Ahora a mí me llama la atención un, un, algo importante, han estado mucho en el Pacífico, eh, en el Pacífico Norte, eh, también por Tamaulipas, hay poco en el caso de Chihuahua, Torreón, Guadalajara, Aguascalientes, Jalisco, sí. pero ¿en algún momento piensan invertir en el sur sureste?
1: Eh, efectivamente tenemos inversiones bien importantes en, en todo el norte del país, de hecho tenemos gasoductos que conectan eh, Estados Unidos con México en todos los estados fronterizos, sin embargo siempre infraestructura tiene inversiones en 17 estados del uh -huh, país, uh -huh. tenemos inversiones en Tabasco, en Veracruz, tenemos eh, la terminal privada más importante de importación de, de combustibles ya cerca más cerca del centro del país, en Puebla y en el Valle de México tenemos también terminales importantes de almacenamiento de combustibles. Entonces, efectivamente, se habla mucho de la presencia de SEMPRA en el Pacífico, donde quizá eh, no hay tantas empresas de, de energía no en esa parte del país, pero realmente estamos buscando expandir nuestra infraestructura en todas las regiones del país. Tenemos un parque solar en, en, en Aguascalientes, por ejemplo, entonces vamos... Sin duda vemos que. ¿Qué es Pesala? Así es, este Pesala, así es, efectivamente. Entonces, sin duda tenemos, digamos, interés en seguir invirtiendo en infraestructura energética en, en todo el país, no nada más en el norte del país.
0: ¿Y qué es posible eh, una, que, que se logre invertir o que se logre detonar el, el corredor transísmico si no tiene una muy buena distribución de gas o capacidad de licuefacción de gas?
1: A ver parece que, que el proyecto del Correo Transísmico es un proyecto muy interesante porque además, eh, pues está, digamos que que tenemos eh, como país una deuda con el sur sureste. Tenemos que, que encontrar la, la vocación de la región para que logre eh, crecer como sí ha estado sucediendo en, en los últimos, digamos, meses eh, al mismo ritmo que el norte del país. Y para que eso suceda necesitamos que el sur sureste cuente con un suministro eficiente de energía. Y cuando hablamos de suministro eficiente de energía, sí necesitamos infraestructura de gas natural que ya se empieza a desarrollar y también necesitamos energía renovable. El sur sureste tiene una vocación natural, tiene recursos renovables bien importantes que se tienen que desarrollar de sí. manera sustentable, de la mano con las comunidades, pero el potencial está ahí. Y a mí me parece que es una oportunidad para trabajar eh, junto sector público y privado para desarrollar esos recursos.
0: ¿Y qué tanto importa para el desarrollo de esos recursos no solo los proyectos, sino la seguridad jurídica, reglas claras, que no te las cambien? Porque, bueno, ustedes han tenido proyectos, pero también historias que contar.
1: A ver, por supuesto, cuando las empresas invertimos en infraestructura, no nada más en la energía, pero que, que, que invierten en carreteras, que invierten, por ejemplo, en agua, otro tema fundamental, son inversiones muy intensivas en capital, es decir, se requieren este, montos de, de inversión muy, muy, muy elevados, y por otro lado, son inversiones que se amortizan a muy largo plazo. Eso quiere decir que se requiere, eh, digamos, seguridad jurídica y seguridad regulatoria. En México contamos, bueno, por supuesto, con la Comisión Reguladora de Energía, y con todo eh, un esquema regulatorio que permite, por ejemplo, eh, muchos de los permisos eh, fundamentales que emite la Comisión Reguladora de Energía son permisos de 20, 25 y 30 años. Entonces son el tipo de condiciones que se requieren uh -huh, uh -huh, uh -huh. para poder hacer estas inversiones.
0: ¿Cuánto han invertido en México? ¿10, 15 mil millones de dólares? Este,
1: Estamos cerca ya de los 12 mil millones de dólares invertidos en México durante 25 años de operación y ha sido un ritmo, yo te diría, constante y creciente. Para nosotros, México, para siempre Infraestructura, México es fundamental en nuestra estrategia de inversión. Te diría, pues nos consideramos, eh, bueno, yo soy mexicana, pero pues somos una empresa mexicana, ¿no? que empleamos eh, mexicanos, que invertimos en México y que estamos aquí para el larguísimo plazo y lo que hacemos, Alicia, es bien importante para el desarrollo del país.
0: Pues muchísimas gracias, ya lo Ustedes oí Ella es empresaria por naturaleza, ejecutiva de primer nivel y mexicana, sobre todo mexicana. Tania, qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Tania Ortiz -Mena, presidenta de SEMPRE Infraestructura. Eh, Alicia, no me quiero ir sin decirte que se siente ser ejemplo líder de empresaria mujer
1: tengo una una responsabilidad tremenda Alicia tengo una responsabilidad con mis hijas y pues con todas las mujeres que, que están en el en el sector no que están en la industria energética eh, de abrir brecha y asegurarme que vienen mucho más mujeres detrás de mí
0: muy bien esa es la visión de una líder ¿ven? Asegurarse que las demás entren. Gracias, Tania Ortiz Mena, presidenta de Sempre Infraestructura, por estar en este Enfoque Noticia. Una gran Navidad y, por supuesto, exitoso eh, 2024 con salud y prosperidad.
1: Gracias, Alicia. Mis mejores deseos siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Hasta pronto, Tania.